0: Hola a todos, mi nombre es María José Escalona y este es mi podcast titulado Hora de Nacer. Este podcast está creado para dar un espacio y compartir cada historia de nacimiento, porque cada hora de nacer es especial, así que espero la los disfruten.
1: Hola María José, bien?
0: Bueno, fino. ¿cómo está? ¿Cómo es que se llama la bebé?
1: se llama Marcela.
0: Marcela, Marcela, qué bella, ¿no? Ahora, ¿cómo hicieron para poner ese nombre?
1: Bueno, eh, sh, se despertó. Tranqui, eh, tranqui. Resulta que mi abuela se llama Marcelina, Ajá. que es el dimin, diminutivo de Marcela en italiano, pero mi abuela no es italiana, es gocha. Y <risa> Y bueno, cuando estaba embarazada, los primeros meses, o, sea, primer o sea, los primeros meses antes de saber qué sexo sería, pensábamos que iba a ser niño, no sé por qué, entonces <ríe> siempre como que estábamos pensando 10.000 nombres para niños, que si da, queríamos que fuese italiano, porque Tony y su papá eran italianos, entonces estábamos así, era Dante, Diago, muchos nombres italianos y cortos y me gustaban, pero ¿Qué? habían 10.000. Pero siempre dije, si iba a ser niña, quería que se llamara Marcela porque siempre le gustó ese nombre. Me recuerda a mi okay. abuela. Y resulta que cuando fuimos al eco era
0: niña. Entonces no vi
1: otro nombre porque siempre fue el nombre que me gustó y, bueno, se llamó
0: Marcela. Qué bien, qué bien. Fue bien fácil entonces. Sí, fue
1: fácil porque fue como que, bueno, si yo tengo una hija se va a llamar Marcela y punto.
0: Qué Sin bien, segundo qué, qué nombre bien. Ah, solamente Hola, Marcela.
1: Solo Marcela.
0: Qué bien, qué bien. Mira, bueno, bienvenida al programa. De verdad, Este, espero, bueno, yo sé que yo estoy muy emocionada por escuchar tu historia uh -huh. y pues eh, sé que hay muchas personas también. Entonces, bueno, si quieres vamos a conversar y cuéntanos un poquito de quién eres, tu nombre. Para los que no te conocen, sepan un poquito de ti.
1: Bueno, mi nombre es Mariana Ramírez. Eh, ahorita estoy viviendo en Nueva York. Eh, me mudé aquí hace tres, casi tres años sí. y
0: conocí a Tony aquí en Nueva York. ¿De, ¿De dónde eres? Por... Tú eres venezolana, ¿verdad?
1: Sí, yo soy de Venezuela y soy de Arquisimeto.
0: También, ay, qué loco, qué fino. Sí. Qué fino, de verdad.
1: Sí, soy también, o sea, bueno, yo, yo me crié en Caracas chiquita y después me mudé a Arquisimeto y estudié o sea, viví como desde los 12 hasta los 20 que me vine para acá. Ok, perfecto, perfecto. Y bueno, resulta que yo nunca conocí a Toña ya, sino que nos conocimos aquí, frecuentamos aquí en Nueva York. Ok. Y empezamos a salir y, bueno, des se desarrolló una relación bastante chévere.
0: Ok.
1: Resulta que a mediados de. Eh, para ver. Sí, a finales de febrero del año pasado descubrí que estaba embarazada.
0: Mm. Cuéntame cómo fue eso. Sí,
1: fue bastante... Bueno, me asusté muchísimo porque mi periodo siempre fue muy regular. Me venía cada 28. Siempre okay. ha sido muy puntual y ese día Tony y yo estábamos juntos. Me desperté en la noche. Mentira, no me desperté en la noche. Llegué a trabajar en la noche y llegué con un cansancio horroroso. Yo cocino, entonces mi trabajo era
0: bastante fuerte. que. Okay.
1: Bueno, no, no muy fuerte, pero sí demandaba estar mucho tiempo
0: ahí. Entonces ¿Y dónde super... eh, trabajas? ¿En un restaurante?
1: Sí, yo trabajaba en una compañía que ten, tiene tenía dos tipos de restaurantes, japonés y mexicano, y yo trabajaba como en la cocina central de restaurantes que se, de la compañía que se distribuye, se encargaba de distribuir comida al resto de los restaurantes.
0: Ok, qué bien.
1: Y entonces llegué del trabajo y estaba súper no sé, cansada y yo no soy muy dormilona y me quedé dormida como a las 8 de la noche y no me desperté el día siguiente como hasta las 9 de la mañana una cosa así <risa> me, desperté Benito, no y día, ajá, me desperté y vi que era el día que me tenía que bajar el periodo y dije ya va, qué pasa, pasa algo raro busqué le, ah bueno, el estaba ya despierto porque a él no le gusta dormir mucho él es un viejito, se despierta siempre temprano y entonces le dije, mira, no sé, ¿sabes? tengo como que dudas. Vamos a comprar una prueba de embarazo en Walmart. Y fuimos a Walmart y regresamos y efectivamente estaba embarazada. Oh,
0: Un my embarazo. God. ¿Y mm. cómo fue su reacción? ¡Oh! En shock. Mm.
1: La mía fue una reacción completamente de negación. Porque primero tengo 22 años. No había ni siquiera cumplido los 22 me asusté muchísimo eh, segundo, yo jamás pensé que iba a tener hijos en serio, nunca se te pasó por la cabeza jamás pensé de que oh, yo voy a ser una mamá o, o que quería tener hijos o tener ese sentimiento ese instinto materno, nunca o sea, lógicamente pensé como que bueno, voy a tener hijos, cuando tengo como
0: treinta y pico y, porque bueno, ajá ajá Exacto, sea, porque se tiene y pues. No, pues todavía,
1: porque hay que tener hijos y ya, pues. Pero nunca fue como que, oh, quiero tener hijos. Porque sé que hay personas que sí, desde muy jóvenes, sienten ganas sí, de tener sí. un bebé. Pero yo no, yo no, 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 no estaba preparada mentalmente para eso. Me puse muy mal. Me tomó muchísimos días tomar una decisión porque no estaba segura por parte de Tony la reacción siempre fue muy positiva porque dijo bueno podemos tenerlo cuál claro. es el problema pero por mi parte no fue así eh, me, me es importante creo que con, contar este tipo de cosas porque todo el mundo piensa que recibir la noticia de estar embarazado es una maravilla
0: o creen sí, que es sí. lágrimas
1: y abrazos pero las otras personas no se sienten así
0: totalmente, y no, ahora te doy las mil, mil gracias, no sabes lo agradecida que estoy, y de verdad lo importante, que y lo sabes lo mucho que va a ayudar a otras mujeres al compartir esto
1: sí, porque hay, eh, cuando uno está embarazado, uno tiene hijos y uno después de mamá uno se, tiene muchos sentimientos y emociones en contacto, y entre esas es mucha culpabilidad sí, sí, sí y entonces bueno, entender que sabes si un día no te sientes bien, está bien si al comienzo no querías Está bien, es normal, es un proceso de adaptación y de cambios muy fuertes. total no, no, Pero no, no. bueno, duré muchos días, duré como 12 días en, eh, de, analizando, ok, lo tengo, no 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 lo tengo, hasta que decidí hablar con mi mamá. Que le dije, mira, fue muy cómico, yo estaba comiendo con una amiga en Manhattan y estaba conversando de eso con mi amiga. Y mi amiga, como que bueno, pero y no sé qué más, y vamos a tener un bebé, y vamos a ser todos felices. Y yo, cállate.
0: <risa> cállate que tú no <risa> sabes. ¿eh? Cállate. <risa> bueno, no, ahorita
1: ella es de súper entregada Marcela, la adora. Y entonces. Bueno, pues dije, bueno, nada, necesito hablar con mi mamá, porque entiendo que mi mamá va a ser la mejor persona que me puede orientar en esta situación. Y entonces, sí. bueno, le escribí un mensaje de texto, le dije, mira, necesito hablar contigo, pero no quiero que me llames porque no me gusta hablar mucho por teléfono y no te mm. quiero escuchar.
0: Mm -hmm. y, mi mamá, y tu mamá no? está en Venezuela.
1: He estado en ese momento en Venezuela, ahorita está aquí porque vino para el nacimiento de la bebé.
0: Claro, ah, ok.
1: Y entonces mi mamá, <risa> bueno, que dime, cuéntame. Y yo, mira, estoy embarazada. Y mi mamá, como que, okay mierda.
0: <risa> y tú eres la verdad tú por mensaje y, me, y no me llames el paso
1: <risa> no me llames porque yo de verdad no quiero hablar contigo por teléfono
0: oh my god pobrecita <risa> y, y me no
1: se... llama. cálmate ¿dónde estás? y yo no yo estoy en la ciudad estaba comiendo ah ok estás bien estás tranquila ¿cuándo te diste cuenta? y yo bueno mira, me mi cuenta hace como 10
0: días ¿Y, has, ¿y sabes cuántas semanas tenías cuando te diste cuenta? Eh, cuando no te diste cuenta dos semanas como mucho dos
1: semanas. Okay. sí porque mi mis periodos son o sea cada 28 me viene mi periodo mi, mi yo ovulo para las para los 14, 15 días ok entonces realmente cuando me di cuenta que estaba embarazada tendría dos semanas de embarazada una cosa así ok okay eso fue muy pronto Super. bueno resulta que hablé con mi mamá y mi mamá okay. cómo te sientes qué piensas hacer yo fui hasta el médico no no he ido al médico debes ir al médico, ¿qué quieres hacer? Y yo le digo, no sé, por eso...
0: No por, soy... eso te estoy, por eso te estoy diciendo a ti.
1: <risas> Mi mamá me puso las cartas sobre la mesa y me dijo, tienes dos opciones. Puedes tener tu hijo o puedes no tenerlo y continuar tu vida. Recuerda que si tienes un bebé, va a ser todo un poco más cuesta arriba. Y sí. yo, bueno, es verdad, tienes razón, no sé qué, entonces, bueno, el día siguiente hice una cita al médico, fui al médico y... Llamé a mi mamá y le dije, bueno, mira, creo que lo voy a tener.
0: ¿No ¿Estás Ay, segura?
1: Dios. Te sientes completamente segura. Recuerda que es tu cuerpo, es tu decisión, es tu vida. Nada tiene que intervenir en lo que tú desees. Y yo no sé, yo voy a tener a mi muchacho porque bueno, porque vamos a ver. <risa> Resulta que siempre frente a Tony yo fui como que no voy a tener un hijo, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces Tony no quería tocarme el tema. ¿Qué? Porque no me quería hacer sentir mal, no incomodarme, entonces llegué a la casa y le dije, mira, ¿tú quieres ser papá? Y, todo, y me miro así, todo emocionado, como que, ¿qué? ¿De ¡Oh! tú no tú, quieres ser papá? Y él me dice, en serio, y yo, sí, eh, vamos a ser papás entonces. Y él, ¿qué? Me haces muy feliz. ¡Ay, qué
0: emoción!
1: <risa> qué fino, qué, qué chévere, te amo mucho y tal, y todo súper bien.
0: Qué bien, qué fino. Esa, esa emoción es la max, lo máximo, <risa> ese sentimiento.
1: A partir de ese día empecé a vomitar todo.
0: Oh my God, ¿en serio?
1: Todo. todo. Sí, sí,
0: sí, vas a hacer, ok, vamos a hacerte sentir mal ahora.
1: <risa> horrible, o sea, yo pasé vomitando desde ese momento, como hasta el tercer mes y medio, vomitaba absolutamente todo, o sea, fue horrible. O sea, ya no era el problema emocional sino era el problema físico o sea, estuve concentrada en no morirme en el intento de lo mucho que vomitaba <risa> me incluso me tuve que mudar del apartamento donde vivía porque el vecino del, el vecino del primer piso fumaba muchísimo yo antes fumaba, pero sí, fumaba cigarrillos pero ya antes de estar embarazada ya tenía como cierto tiempo que no fumaba y justo cuando salí embarazada me puse muy esquienta y el olor fue insoportable que decidí hasta mudarme del apartamento.
0: Oh my God, imagínate.
1: Eh, todo lo que yo cocinaba mucho, cosas que me, o sea que cociné muchísimo les agarré asco.
0: Durante...
1: Qué sí, sí, fue horrible. Fueron tres meses que mmm, Tony se desesperaba como que ¿qué te doy de comer? Y yo lo único que quería era comer sopa con cilantro. <risa> y
0: limón. Oh Gracias. My
1: God. Gracias a Dios tenía un restaurante venezolano como una cuadra de mi casa y era ahí donde yo podía comer.
0: Yo bueno, ¿Sí? no quería
1: cocinarme porque me iba a dar asco.
0: Claro, yo tenía magia. Que comer,
1: Entonces agarraba y compraba comida y compraba empanadas. Lo único que podía comer era empanadas, sopa, muchísima sopa. Y pasó una experiencia muy cómica porque una vez me sentía súper mal y Tony, ¿qué te traigo? Y yo no, comprame una sopa. Y llegó con una sopa de champiñones, pero de trufas. Ah. yo solía cocinar muchísimas trufas y en el momento que la probé me fue un vómito ¡Ah! ¡Ah! <risa> pobre, pobre tonita, que se ha los pelos y que se va a morir esta muchacha <risa> y que no, la sopa que le traje yo <risa> bueno, nada Ay. yo seguí trabajando eh, poco a poco me fui adaptando y se me fueron pasando las náuseas ¿Qué? y empecé a retomar otra vez mi dieta bueno, y nada, yendo a mis consultas prenatales que tengo que confesar que las odié sí La, y... sí, fue horrible, primero no sentí ninguna conexión con el ginecólogo ni me sentí bien con él
0: y fue claro. que, que el que te tocó por el seguro, tú lo escogiste
1: sí, exacto, era lo que, que, podía, o sea, era lo que podía usar, pues por el seguro okay. no sé que como que las cosas varían en cada estado que hay okay, un tipo de clínicas que son como que un poco más económicas pero igualito todo es caro
0: sí entonces ahí, era,
1: entonces ahí era donde podía ir hasta que me aprobaran el seguro me aprobaron el seguro igual tenía que estar ahí ¿no? pero en fin tenía que esperar muchísimo no me sentía bien con el ginecólogo con la ginecóloga que me tocaba o sea nunca sentí como que una conexión eh, y tengo que confesar que en el embarazo le agarré mucha rabia a las mujeres embarazadas ¿qué? ¿Y qué?
0: No, es la primera vez que la escucho Era horrible,
1: o sea, yo vi una mujer embarazada Y si no me parecía bonita Ajá. Yo pensaba que yo me iba a poner fea O cosas así, pensamientos locos Ajá. Y le, les agarraba rabia No me gustara que me hablaban Entonces yo iba y había muchas mujeres Y las mujeres me querían tocar y me, Porque me decían, ay, qué bonita te pusiste Y yo me querían tocar la barriga o el cabello Y me daba asco <risa> Y era así como que me daba ganas de vomitar esperando Creo oh, que soy la oh única loca que le ha pasado eso, pero
0: me pasó. No, pues uno, yo creo que uno siempre lo agarra con alguien. Y, o sea, uno, uno lo quiere no, pero eso es demasiado cómico. Primera vez que lo escucho. Pero es que, sé como que se te juntaron las dos cosas. Las sí. náuseas y la rabia de las personas.
1: Sí, fue una rabia. Entonces le tenía rabia a las mujeres embarazadas. Y estaba muy traumada porque yo era muy flaca. Entonces decía, ay, mi cuerpo va a cambiar. Entonces si veía a alguien con una estría, no, me van a salir a estría. Y la agarra rabia. Que no me hablen. Ay, ¿No? Qué o sea, literalmente yo en la sala espera para visitas prenatales con los audífonos jugando no sé
0: Carlos Dupi o sea,
1: que no me molestaran.
0: No, ¡Ahora qué cómico! Y mira, Pero, y seguiste trabajando durante todo ese embarazo.
1: Sí, trabajé como hasta el séptimo mes. Dejé de parar. Yo no quería dejar de trabajar porque me gusta mucho mi trabajo y la pasaba muy bien ahí. Okay. Pero empecé a tener muchísimo dolor en la pelvis, okay. porque trabajo parada, por más que sea, ya no estaba haciendo ningún trabajo fuerte o ningún esfuerzo físico, pero tenía que estar pendiente de muchas cosas y tenía que estar parada siempre. O sea, Era como que muy difícil que me sentara,
0: aparte de que yo era okay.
1: bastante hiperactiva.
0: Okay.
1: Entonces me empezó a dar muchísimo dolor en la pelvis, mucho, un dolor muy insoportable cuando duraba muchísimo tiempo parada. Okay. Y cada vez que iba a los ginecólogos, le comentaba: Oye, oh, mira, tengo mucho dolor en la pelvis, tengo muchísimo dolor en la pelvis. No, es que es normal, es normal, es normal, es normal, tienes que sufrir, pues. Uh -huh. No, pondré una faja, la faja me ahogaba, era horrible.
0: Ok.
1: Entonces, ahora... nada, decidí dejar de trabajar porque lastimosamente no me iban a dar un reposo, o un disability laboral por el dolor, porque ¿Qué? ellos consideraban que era normal, pero, ¿sabes?,
0: no era un dolor normal. Claro, porque los doctores nunca te dieron algo que dijera que era algo especial, ¿no?
1: Exacto, no son, o sea, tienes un dolor de pelvis y el dolor pélvico es normal cuando estás embarazada, pero si sí, era un dolor muy fastidioso.
0: Mm, okay. Bueno,
1: decidí dejar de trabajar, me quedé en casa descansando, empezar a arreglar las cosas para cuando llegara Marcela. Eh, habíamos puesto, una, eh, en mi casa aquí hay un, hay un backyard y pusimos una piscina, entonces, bueno, nadaba, me relajaba. Todo ese tiempo lo disfruté, pues. Qué bien. Porque también tenía muchísimo tiempo como que no tomaba vacaciones. Y bueno, estuvo chévere.
0: Claro. Qué bien. ¿Y eso fue a partir de qué mes?
1: A partir del séptimo mes.
0: Ah, del séptimo, ya estabas pronto. Qué bien. ¿Y
1: ya estaba pronto a dar a luz? Sí, fue como en septiembre. Septiembre, octubre, sí, no, porque yo di a luz en noviembre.
0: Okay. Bueno, no di a
1: luz, tuve cesárea.
0: Okay. Pero eso lo contamos ahorita. <risa> Claro, cuéntame cuando tú, o sea, claro, obviamente fue algo inesperado y es diferente, pero ya a medida que iban pasando los meses, ¿qué pensabas tú o qué sentías o qué te decía tú? No, yo quiero eh, parir natural o yo quiero una cesárea, ¿cómo te fue eso?
1: Cesárea, desde el primer día, yo hubiese, si yo hubiese podido eh, pronunciar mi cesárea, lo hubiese hecho. Ok. Yo tenía una per no sé, o sea, hay personas que dicen, no, es que si vas con mente negativa no sucede, pero yo tenía como una espina, una vaina que yo decía, yo no voy a poder
0: parir. Okay.
1: Yo no sé por qué. Entonces yo siempre fue así como que le comentaba al doctor que, mira, pero aquí no hace pelvimetría o cómo tú estás seguro que yo puedo dar a luz. No, sí, todas las okay. mujeres dan a luz, todas las mujeres paren, todas las mujeres pueden parir, pero pero tú estás seguro.
0: Okay. me
1: me Sí me causaba como miedo el tema de parir, pero también dije como que, bueno, tengo que parir, parir, punto.
0: Okay. Nunca, nunca fue así como que, ay, no, yo quiero esto, sino que era según lo que te decían, pues.
1: No, es como te decía. Si yo hubiese decidido, o sea, porque aquí no tienes la opción de decidir.
0: Sí, sí.
1: Aquí decides, puedes decidir si te, la manera como los puedes tener natural, pero no tienes la oportunidad de programar una cesárea, a menos que tengas algún riesgo médico. qué? Okay, okay. Sí, si yo hubiese podido decidir, yo hubiese decidido que me hicieran cesárea, de verdad. Eh, <risa> Porque, bueno, resulta que cuando no, no pude dar a luz al final, entonces como que, bueno, no sé si es porque uno se conoce, uno conoce su cuerpo, pero no terminé de dilatar. Y siempre fue como que ya mi pensamiento dando a luz fue como que yo sabía que me iban a hacer dilatar y que no iba a terminar de dilatar y que ahora me van a tener que hacer cesárea.
0: Okay, ok, Ajá, pero cuéntame y cómo fue. Que... O sea, tú. Bueno, uh, exacto, exacto. Bueno, <ríe> ¡Uy! que tan emocionante.
1: Sí. No, no, no. Bueno, yo eh, llegaron. Bueno, ya se acercaba la fecha. Ya está. Yo cumplí 36 semanas. Entonces, cuando tú ya cumples 36 semanas, ya está bueno. Ya falta poquito. Ajá. No, no, que ya vamos a terminar comprar lo que falta. Vamos a limpiar. A mí me dio el síndrome del nido. Que lo leí por ahí. Que no es el síndrome del nido. Me puse a limpiar, ordenar, mover, quitar para allá. Pero ya no podía porque estaba demasiado panzona. Mi panza se puso <ríe> súper grande al final. Oh muy grande y todos los días como que todo el mundo me lo decía todos los días, tu panza está más grande, y yo sí, yo ya no puedo, no aguanto, ya no, estaba, ya no dormía, eh, okay. la bebé era muy cómica porque la bebé a las 10 de la noche empezaba a fastidiar, que ta ta, ta a moverse, escuchaba a Ton, no sé si es verdad, pero cada vez que Tony empezaba a sobar y a hablarle, se activaba horrible, sí, empezaba sí. a patear, a moverse, me empezaron a dar contracciones, pero las no contracciones regulares, que sino una contracción.
0: Ok. ¿Y entonces, ¿cuándo, ¿cuándo de empezó, en qué semana?
1: Eh, ya a partir como de la 36, de las contracciones de Brandon Hicks. Ajá. Entonces se ponía súper dura y se veía. Entonces, bueno, ya uno se pone más ansioso se
0: emocionaba. Ajá. Uh -huh. Y nunca fue nunca te asustaste como para ir al médico.
1: No, porque ya me habían comentado de, de que me podrían dar ese tipo de contracciones. Yo leí muchísimo en el embarazo. Ok. Entonces, estaba como que muy informada de muchísimas cosas. Entonces, habían cosas como que no, ya sabía qué eran. Ok, ok. Entonces, me empezaron, empezaron a dar las contracciones así de Brandon Hicks. Y entonces, ah, bueno, ya, falta poco. Ya mi mamá llegó, mi mamá me decía mucho, estaba muy asustada porque no sé por qué en Venezuela, aparte de que programan cesáreas muchísimo para sacar dinero de los seguros. Y para... Rotarla, o sea, para hacer, hacer, dar una salida más rápida en los hospitales de las mujeres embarazadas a nivel de los partos, aprovechen hace cesárea lo más rápido posible o las programan, o programan partos y los inducen. Uh -huh. Pero aquí no, aquí te respetan tus tiempos. Entonces mi mamá, como que, ay, eh, tenía un problema con el pasaporte de mi hermana en Venezuela y tenía que esperar que se lo renovara. Entonces estaba como que, bueno, pero para cuando compro el pasaje y tal, y yo tranquila, comprarlo para. Ella llegó en la semana 39.
0: Okay, okay. no te
1: preocupes porque yo no siento que yo vaya a dar a luz antes
0: okay, okay.
1: efectivamente mi mamá llegó y pasó 10 días cumplí la semana 40 y pasaron dos días más hasta que ni siquiera fue de rompí fuente sino que estaba acostada me estaba intentando dormir aparte en el embarazo me dio muchísimo insomnio ¿sí? horrible, yo nunca he oh. sido muy dormilona se iba más noctámbula y siempre como que aprendí a dormir fue por a, 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 en base al cansancio uh
0: -huh.
1: y ya cuando no estaba trabajando como no estaba cansada
0: claro, eh, estaba era pa parada toda la noche
1: exactamente
0: no, my God.
1: entonces un día Tony se quedó dormido yo me acosté y empecé a sentir incomodidad
0: okay. empecé a sentirme
1: incómoda, incómoda y yo como que bueno ya, iba para el baño o sea pipí, ¿qué pasa? Me di cuenta que tenía contracciones. Yo me dijo, Ok, creo que tengo contracciones. Vamos a contarlas. Empecé a contarles, no, mira, las contracciones son acá, a cada cinco minutos. Yo, será. Bueno, esperé uh -huh. como media hora y está contando las contracciones a cada cinco minutos, a cada cinco minutos, que las contracciones ya son regulares. El, uh -huh. dolor, el el fastidio es regular. Iba para el baño a hacer pipí, porque, sabes, no sé por qué cuando uno se siente incomodidad, siempre va como al baño como para intentar aliviar haciendo pipí entonces fui para el baño y en una de esas que hago pipí siento un chorrito y yo ya va mm. como que no, 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 se, no se sintió como el pipí entonces agarré y puse la mano y volví a echar el chorrito o sea como que volví a hacer presión y salió líquido y era un líquido blanquecino, blanquecino como acuoso blanquecino, mm. no era pipí, no olía pipí okay. entonces lo probé
0: no pues <risa> Yo no te creo. <risa> Yo no te puedo creer. <risa> y entonces, ¿a qué no sabía? Creo,
1: uh, no sabía pipí. Ok. <risa> eso,
0: fue, eso fue no sé
1: qué sabía, pero no sabía pipí.
0: Oh my god. Pero sabía algo, era así de esas cosas que no saben a nada.
1: Exacto, era así como esas cosas que no saben a nada, tal cual. Okay. O sea, lo probé y dije: Esto no se da pipí. Y llamé a mi mamá. Y mi mamá sí estaba como que muy alerta. Porque estaba en la Ajá. sala y me veía yendo y viniendo yendo y viniendo. Y yo le dije: claro. mami, yo creo que rompí fuente. Okay. Y ella me dijo: ¿Por qué? Porque mira, boté este líquido y le, le expliqué. Y, le, y lo probé: ¿Estás loca? ¿Cómo lo probaste? Sí, lo probé para que este, era. Porque...
0: <risa> <Qué> <risa> Entonces
1: volví a hacer presión. Y boté un poquito más de líquido. Y lo vio. Y me dijo: Sí, eso no es pipí. Pues eso parece ser líquido. Pero nunca rompí fuente, así que, ajá, ah, que se fue todo el agua para el piso. Yo quería que fuese de esa manera para asustar a todo el mundo,
0: pero no, <risa> no me pero no
1: se me dio. Entonces yo le dije a Tony, baby, yo creo que ya es hora. Ah, ah, se paró si En serio, vámonos, vámonos.
0: Ay, Dios mío. Yo
1: tenía sí, la pañalera de la bebé acomodada de hace como, desde como las 36 semanas, pero mi ropa jamás la acomodé. Nunca. nunca, nunca, como de mi ropa, o sea, ya los últimos días estaba así como que me llevé la verga, no me importaba nada, entonces agarré un bolso, agarré un bolso de Tony, metí mi cepillo de dientes, mi cargador, el pasaporte, mi ID, mi pasaporte, mis cosas, eh, un mono, y mi mamá tenía como dos, de, el día anterior mi mamá estaba como que, Mari, ¿qué te vas a poner en la clínica? Y yo, ok, no sé. Uno se tiene que vestir de alguna manera específica en la clínica, sí, tu ropita, tu batica, y yo, bueno, yo tengo un poco de monos no, chica, vamos a comprarte algo, entonces me compré un suéter de panda con un monito que al final nunca me lo puse, y Ay, lo, lo puse, no fue saliendo, y una batica, dije no, ponte eso y lo compró, entonces mi mamá los metió y nos fuimos para la clínica, llegamos, no, tal, en ingreso, y digo, mira, yo creo que rompí fuentes. Ah, bueno, me paso. Ahí te sacan una silla de ruedas. Y yo, pero yo puedo caminar, pues. No, 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 esto uh -huh. es un protocolo. montate en tu silla de ruedas. Ah, bueno, sí. vamos. Me, me acostaron en el sitio. en el, Ah, yo ya había ido a emergencias como cinco días antes porque se me hincharon mucho las manos. Ok. Y los pies. Entonces me asusté porque siempre los médicos me dicen, si sientes que se te sube la atención o que te hinches mucho, ve, emergencia. Ajá. Uh -huh. Entonces fue emergencia y nada, falsa alarma, no pasó nada. Me tuvieron okay. ahí como monitoreándome a ver si tenía contracciones como tres horas, porque se, una chica empezó a parir y me dejaron todos botados en las emergencias. Y después fue como que, eh, pasa, <risa> yo no tengo nada, ya déjenme ir. Sí. <risa> Ay,
0: bueno, no.
1: llegué cinco días después y me metieron el palito, un palito que te indica si rompiste fuente o no, porque por el líquido que bota.
0: Okay. Resulta que el
1: palito tiene que tornarse color azul. Okay. Eh, no, se ponía verde okay. Entonces los médicos así como que no sabemos qué hacer O sea, este es verde, no, te, no termina de pintar Ajá. Ah. No estás oh, botando líquido en este momento Entonces no termina de pintar Pero tampoco te podemos dejar ir Entonces vamos a hacer algo Camina, camina como dos horas Para okay. ver qué pasa Bueno, entonces yo me puse a caminar por toda la maternidad con Tony.
0: <risa> y hablando, en ese momento tenías las 39 semanas no, ya, no tenía
1: 40 semanas y 3 días, incluso un día antes okay. me habían mandado a hacer un eco eh, ya estaba yo súper obstinada porque eh, yo, sabes, si te programan una consulta de 40 semanas te tienen que programar tu eco, porque si llegaste a la cita de las 40 semanas y te mandan a hacer el eco, que pues te lo programen la semana antes entonces ah, me lo mandaron a programar el día que fui a la consulta y no, o sea, todos los sitios donde hacían ecografías y cosas estaban súper full. Claro. Entonces, bueno, andaba yo, yo super obstinada. Me hicieron el eco y, bueno, eh, cuando me hicieron el eco, el tipo que me hizo el eco me dijo, no, mira, ella ya está puntico en cualquier momento, así que tranquila, tu bebé está súper perfecta
0: ¿Y tu médico hasta qué semana te dejaba ahí Nunca te ah, dijo. No, médico? El, el médico me dijo,
1: yo llegué a la semana 40 y me, dije, me, hice, me hicieron la cita para hacer mi inducción el 11, yo tenía el 11 de noviembre
0: ok sí, que era tu 42 y... semanas tu 41, 41 semanas?
1: semanas me iban okay. a hacer. Si, okay. si, no, si no pasa si no venía de manera natural, yo tenía el 11 inducción okay, okay. ya me había mandado los papeles al hospital y todo eso para programarme la inducción okay, okay. eso fue dos días antes de dar a luz de bueno, de yo entrar a la clínica porque, oh my God, literal dos días
0: antes. Exacto. Okay. Eh,
1: por eso yo di que yo empecé con el trabajo como 40, sí, sí, exacto, las 40 semanas y tres días. Bueno, okay. llegué a las clínicas, caminé las dos horas, lo que se está contando ahorita con Tony
0: y mm -hmm. me metieron el
1: palito otra vez y me dijeron, no, sí, botaste el líquido amniótico porque ellos sentían la membrana, ellos no sentían que se habían roto. Tienes una fisura en la placenta, pero no se te rompió. Okay. Entonces te tenemos que dejar tranquila, vamos a ver cómo empiezas a evolucionar. Okay. Ya te quedaste.
0: Ya, ya te quedaste.
1: Ya te quedaste, porque ya tienes, ya tienes la fecha, ya, eh, okay. ya se te fisuró la placenta, eh, mandarte a tu casa es un riesgo, esto y lo otro. Y así, sí sí está sí, qué saquémos el muchacho, déjenme. <risa>
0: okay. eh,
1: empezaron a llegar mis amigos, mi hermana, le empecé a avisar a todo el mundo. Eh, miren, voy a dar a luz. Llegaron como 12 personas a la clínica. Oh my God. Mis amigos, <risa> hay una foto de... Que te la, voy a, te la voy a buscar y te la voy a enviar. Sí, de todas en el cuarto, yo en el proceso de dilatar, y era súper cómico porque yo estaba acostada. Entonces, llegaban las enfermeras a hacerme tacto y le decían, como que no, miren, váyanse para que ya tengan y Yo no, déjenlos ahí, a mí no me importa que me vean. pues Y, y las enfermeras indignadas, así de que, ¿qué? qué Esta chama está loca. Yo no, los ahí, a mí no me importa que me vean mi, mi cosita, o sea, solo de menos. Tenemos <risa> que quedarme solo con ustedes. Ay, yo, bueno, empecé... Ah, bueno, me pusieron mis días, todo el suero y lo otro. Yo llegué al hospital como, era la, como a las una y media de la mañana. Eh, a las cuatro de la mañana fue que decidieron dejarme, que volvieron a meterme el palito y se puso azul. Me dijeron, ya te quedaste, me ingresaron, tal, 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 me dieron habitación. Y bueno, me acostaron, me pusieron, mira, ¿qué quieres? O sea, esperar a, hasta que me rompieran fuentes como ahora las, te voy a decir algo, tengo las, los recuerdos de todo el proceso como salteado porque fue muy estresante, sí, sí, fue muy estresante, a las 11 de la mañana más o menos llegó una doctora, llegó una de las ginecólogas, me, me, me chiquiano no sé qué más y me dijeron te vamos a romper fuente y te vamos a dar oxitocina para inducirte, ok, porque eso, estaba...
0: disculpa que te interrumpa, tú llegaste como que ahora a la clínica,
1: como a las 1 y pico de la mañana, casi 2.
0: 1 y pico de la mañana. ¿Y qué hora te dijeron que te querían inducir?
1: Como a las 11.
0: De la, del día siguiente.
1: Ajá, de ese oh, día. Okay. Como ok, ok. Como
0: okay, a las okay, 11. Claro, ya estoy
1: claro. como que yo no había avanzado, no había roto fuente sola, no había dilatado, no sé. Eh, me dijeron, bueno, mira, te vamos a romper la fuente y te vamos a dar un poco de oxitocina. Ok. Y yo sí hago lo que tenga que hacer.
0: <risa> <De silage. risa>
1: Me inyectaron, eh, me inyectaron, me inyectaron, me rompieron la fuente, fue, eh, fue horrible, cuando me, o sea, cuando me rompieron, o sea, se sintió extrañísimo, sí, sí, fue así, ¡ay!, fue muy raro,
0: Y sal, ahí sí salió el, todo el chorro de agua, ¿no? salió,
1: salió todo el, el resto del chorro de agua, oh my God, entonces bueno, ya, ahí estaba súper pendiente porque tenía la máquina del monitoreo de la bebé los latidos del corazón, las contracciones no sé qué, empezaron las contracciones yo te voy a decir algo, a mí no me gustó el dolor <risa> para nada y yo no duré más de como de 20 minutos con estas contracciones cuando ya estaba gritando ¡póngame la epidural! <risa> la
0: horrible! de una vez de
1: una vez entonces, Ay, qué Llegó no, ¿Quieres epidural? Sí, 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 yo quiero epidural, Ponme esa vaina. No, bueno, tranquila, te vamos a poner epidural. Eh, me, me alistaron para el epidural, epidural es un proceso porque te tienen que poner de, spa, eh, de lado, pero parada, sentada, respirar tranquila. Entonces, bueno, la doctora, eh, como manera de distraerme y calmarme mi dolor, me empezó a preguntar de mis tatuajes. De verdad que me inyectaron, me pusieron epidural, ni lo sentí. Ah, Ok. No lo ¿Qué? sentí, no me fastidió absolutamente nada, sentí nada más, yo me más a sentir un frío, sentí el frío y ya, tranquila. La epidural se me iba mucho hacia la pierna izquierda. ¿Qué? Entonces me dormía más el lado izquierdo que el derecho, entonces me mandaban como a ponerme de lado. Empecé okay. a dilatar, ya como para las 4 como cuatro de la tarde, ya tenía como 4 centímetros de dilatación.
0: Okay. Eh,
1: una cosa, yo pensé que el proceso iba a ser muchísimo más rápido eh, No mm. tenía tal vez la noción de que hay personas que duran hasta dos o tres días en trabajo de parto mm. Realmente pensé que eso podría ser algo de un día Pues yo consideraba que yo incluso cuando a mí me dijeron a las, a las cinco de la mañana No te quedas, yo ya me hacía a las diez de la mañana con mi venos brazo. <risa> Pero no, fue una falacia
0: Sí, sí, eso es lo que uno siempre, una fantasea con eso.
1: Fantasea, porque sí, tengo amigos que pudieron, o sea, tengo una amiga que son, tuvo un embarazo como unos meses antes que yo, y ella sí fue súper rápido, yo, di a luz, ella parió, y fue rapidísimo, su proceso de dilatación y todo. No, y bueno, yo, yo no, yo empecé de bueno, estaba esperando, empecé a dilatar, dilaté, dilaté, y ya eran como las 11 de la noche, y yo ya estaba un poco desesperada.
0: Ok.
1: Sí, ya estaba desesperada. Me te, desesperada. Seguían
0: poniendo, te seguían poniendo la anestesia, ¿no? Cuando yo la pedía. Ah, oh, ok, ok. Cuando yo la
1: pedía, me la ponían. Eh, ya estaba un poco desesperada porque yo tenía, o sea, tenía como ansiedad de tomar agua. Yo nunca okay. he sido una persona nerviosa ni he tenido ataques de ansiedad, jamás. Okay. Jamás he sido, más bien me gusta mucho la adrenalina, o sea, nunca me ha pasado un episodio como que me pasó en el trabajo de parto tenía muchísima ansiedad de tomar agua y no okay. podía, me tenía nera masticando hielo. Ajá. Entonces me daba más rabia porque yo decía, no, yo quiero agua. No, lo que pasa es que no te podemos dar agua porque si te tenemos que hacer una cesárea. Entonces yo decía, ok, pero ah, pero me tienes sufriendo porque si me tienen que hacer una cesárea, dame la cesárea de una.
0: Claro.
1: Entonces no podía tomar agua. Y eso, o sea, fue una cosa horrorosa. De por sí, yo antes odiaba el jugo de manzana. Y después que di a luz me dieron jugo de manzana. Empecé a amar el jugo de manzana.
0: ¿En serio?
1: Y fue horrible. Bueno, entonces estaba en ansiedad, en ansiedad. Ya eran las 11 de la noche, 12. Y bueno, yo estaba supuestamente en, que en 5 o okay. en, en 6 de dilatación. Ok. Ya tenía como que bastante tiempo estancada en esa, en esa, en esa medida.
0: Ok, claro.
1: Y yo avanzando en la noche como a las 2 de la mañana, yo, epa, pero porque a mí no me miden a cada rato. No, es que no te podemos medir mucho porque te puede dar una infección y tal, no te podemos estar haciendo tacto a cada rato. Me dio fiebre. Mm. Me dio fiebre en el proceso, entonces me empecé a sentir hasta un poco mal. Ella eh, estaba muy fastidiada, todos los equipos, me ponían la, la máquina de gas y de, de oxígeno uh -huh. y yo sentía que me ahogaba más. Me, ya sí. estaba muy muy fastidiada, muy estresada, no sentía que no avanzaba, no avanzaba, me volvían a no hacer tacto. No, es que sigues sí, en seis. Sí. que Yo tengo ya más de tantas horas sin dilatar. Sí. Tengo muchísimas horas sin dilatar, me estoy preocupando, ¿qué pasa? No, tranquila, el, hay mujeres que se tardan más, no te preocupes. De verdad que las dos enfermeras que me atendieron en la noche fueron un sol. Sí.
0: Tuvieron muchísimas tiempo pasar ya
1: conmigo y fueron muy amorosas, estuvieron, fueron muy
0: chéveres. Qué, qué bien.
1: Pero de igual manera yo estaba ya muy desesperada, yo decía no avanzo, no avanzo, no, quédate tranquila, eh, buscando entretenerme, estaban mis amigos, se turnaban para dormir. Llegó un punto muy que chévere. como que me volvieron a hacer tacto y no había avanzado nada y ya eran como las cuatro de la mañana y entré en un ataque de pánico horroroso empecé okay. a llorar, a gritar, a que está que me de aquí, yo me voy a morir, yo jamás había sentido eso en mi vida, jamás. Sí. Me faltaba el aire, le gritaba a mi mamá, mamá, ayúdame, ayúdame. <risa> ayúdame, ayúdame.
0: Y ahí, se, ahí tenía
1: dolor. No tenía dolor porque yo siempre estuve súper pendiente de que me pusieran mi epidural.
0: Ok, Fue más bien así como algo, algo así, un ataque, un ataque de pánico que te dio, de la ¿Listo? nada.
1: Me dio un ataque de pánico. No, es que yo ya venía muy fastidiada y muy estresada porque no avanzaba. Claro. sentía que me ahogaba. Ok. Eh, estaba muy cansada, muy cansada. O sea, de verdad que el agotamiento era una cosa así que... ¡Ah! Nada, eh, no dilataba. Entonces yo decía, me tienen aquí. Y yo, no, yo ya decía, yo no voy a terminar de dilatar. No me hagan esta maldad. <risas> Yo no, soy, no me voy a terminar el ataque, no me hagan esta maldad, en fin, que también, bueno, me dijeron como que mira, vamos a hacer algo, por ah bueno, me calmaron mi, mi ataque de pánico, me tuve que poner a ver Les Varela, <risa> me tuve que escuchar a Les Varela y a José Rafael Guzmán para calmarme y entretenerme, y hay un sketch de comedia mexicano que se llama Backdoor, que también, porque si no, no me podía distraer era una broma que entraba así otra vez, yo nunca en mi vida había tenido un ataque de pánico hasta ese momento, Oh my god. y y es... bueno y no podía tomar agua porque uno en esos momentos, no claro. podía tomar agua, era horrible y yo decía, Dios, qué pasa, ah, estaba muy estresada, bueno, llegó un momento que como que me cansé y entonces dije, bueno, voy a dormir un poco ellas me dijeron, mira, relájate, a las 6 de la mañana te vamos a volver a hacer tacto. Oh, Sin, ellas, ellas, ellas entraron como en una negociación conmigo porque yo estaba gritando, cesárea, cesárea, Cesarea, <risa> no me va a <risa> morir la niña, me va a morir yo, se van a morir todos. Oh, <risa> <my God>. cesárea, <risa> todos vamos a morir.
0: Todos vamos a <risa> morir. Oh,
1: Cesaria,
0: cesárea,
1: cesárea. Y ellas entraron como en una negociación conmigo. Mira, nosotros hacemos cambio de turno de 6 a 7 de la mañana. Nosotros vamos a venir a hacerte eh, tacto. Si vemos un avance, a mí me no, dijeron: si no encontramos ningún tipo de avance de aquí a esta hora, te hace, procedemos a hacerte la sexaria, porque ya yo tenía toda la madrugada sin dilatar y, como desde las 8 de la noche del día anterior, o sea, tenía de más, de, más de ocho horas sin dilatar,
0: sí, o tal
1: vez un poco más. Entonces, claro, porque si yo hubiese ido dilatando progresivamente me calmo pero es que yo, yo no soy bruta yo fui a la universidad, yo sé entienden yo no soy bruta, entonces decía tengo sí, tantas ya, ya. horas sin dilatar yo capaz no pueda terminar de dilatar no me hagan esta maldad, no sean malos conmigo
0: bueno, que
1: llegaron como a las 6, 7 de la mañana no sé si tuvieron fe, una discrepancia
0: entre o, ellos ¿verdad?
1: entre ellos o que lo hacían era para calmarme pero la las enfermeras me hicieron tacto, las chéves y me dijeron, mami, tranquila, ya está 7, 8. Aguanta un poquito más que lo vas a lograr, lo puedes, tranquila, aguanta un poquito más. Y yo dije, bueno, si pasé de 7 a 8, yo termino de dilatar, me quedo tranquila. Cambiaron de turno y llegó la, la ginecóloga del siguiente turno y me hizo tacto y dijo que yo estaba en 5, 6.
0: No puede ser.
1: Te podrás imaginar cómo me puse.
0: Ah, claro. claro. que gritaba en inglés,
1: gritaba en español. Yo no me acuerdo de lo que decía, no les entendía. Gracias, estaban ahí mis dos mejores amigas que empezaron a hablar con ella en inglés porque yo hablé en inglés y en español, yo insultaba. No, o sea, ella estaba mal, estaba agotada, estaba, ah, me van a matar, ustedes me quieren ir a matar.
0: <risa> oh my God. Y entonces, ¿Y entonces? Decir, no,
1: es que decían, no, es que yo no te puedo hacer seria porque estoy cansada, pan, es que yo no estoy cansada, es que no dilato. Oh my God.
0: O sea, okay. yo ya no estoy
1: dilatando. O sea, date cuenta que tengo más de 12 horas sin dilatar.
0: Son claro. las casi
1: las 8 de la mañana.
0: Claro. Y entonces, entonces
1: yo no sé, yo el anestesiólogo, cada vez que iba, me preguntaba en cuánto iba y me decía, verdad pero, o sea, siempre ponía así como cara de que, que raro, qué raro, porque no avanza. Claro. No avanzaba, no avanzaba, y ella me decía como que, y la, y me dijo, mira, es que si te hacemos la cesárea, te puede dar trombosis, te puede dar no sé qué. te Mira, señor, yo, yo vengo de Venezuela y todo el mundo nace con cesárea y todo el mundo está vivo.
0: Hágame
1: la cesárea y ya.
0: Oh, my God. Pero Entonces, ¿por qué no te la querían hacer?
1: Porque ellos consideraban que yo podía seguir aguantando, que, que podía ah, okay. o sea que yo tenía chance de seguir dilatando, pues, que capaz okay. sí podía fluir el parto. Okay. Pero y, creo que ella también entró y no soy, antes de entrar a verme ella nos informó de cómo ya yo venía,
0: okay, okay. como que no hubo
1: alguien que le explicó mira la pan está delicada, está medio estresada, es que no, entonces ella llegó como fue como un poco tajante su actitud.
0: Okay, y ahí okay.
1: me molesté muchísimo. Mamá, me quieren matar, me quieren matar.
0: Claro, imagínate.
1: Entonces, ella amigo, bueno, yo te puedo hacer la cesárea, pero que tienes que esperar porque yo ya tengo ahorita una cesárea programada, a mí no me importa, solo habla.
0: <risa> ok.
1: Entonces de repente ella se puso a conversar con alguien afuera. Entonces yo los estaba escuchando. Y que bueno, pero a quién, vas, a quién quieres pasar primero? A ella o a la otra? Y yo sé ¿sí, que a mí, a mí, a mí, a mí, el quino, pues a mí, a mí, a mí. Y de repente participa con la, la, el acta de consentimiento, de que firma, que bueno, que tú estás eh, consintiendo, que de la cesárea, Y yo sí, 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 mire, como firme esa vaina, feliz de la vida. Me arreglaron, me dijeron, bueno, te vamos a pasar a pabellón. Yo feliz, yo sentía que me iban a ir mi Venezuela. <risa> <Me> Arréglame <risa> que voy para pabellón. Vamos, Tony, bien.
0: <risa> Maquíllame. <risa> puso todo,
1: todo lo que le pone. Me acostaron, ajá, me acostaron, me, me acomodaron el epidural otra vez. Tienen que dar otra dosis de epidural. Me explicaron, mira, va a ser esto. podemos cortar de aquí a acá, tranquilo. Y yo, yo sé, yo sé, yo fui a la universidad yo sé cómo se hace una cesárea tranquilo
0: hágamele ya lo
1: único malo es que no me dejaron ver y yo pedí ver y no me dejaron porque dijeron que bueno que podía entrar en pánico porque duerme la barriga abierta y bla 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 y yo como que no, yo quería ver mi cesárea entonces no me dejaron ver pero okay. chévere, me acostaron de verdad la cesárea me duró 40 minutos no sentí el corte porque hay personas que sienten la presión del corte no sentí la presión del corte, solo sentí la presión cuando la sacaron o sea, como el movimiento extraño cuando la sacaron y cuando lloró. Oh. ahí fui súper mega feliz porque dije, ya, se acabó este peo.
0: Ya, ya nació.
1: Ya nació, está bien, se escucha bien y me la llevaron, le cortaron el cordón, no, no dejaron que Tony se lo cortara. Realmente tampoco me... me... me, me puse como que... Después, no, yo creo que le corte el cordón, póngamela en el pecho. Ah, en no sé. un momento no pensé en nada de eso, sino que ella estuviese bien y ya. Okay. Bueno, la escuchamos, súper feliz, y agarraron a Tony. Ah, me la pusieron para yo besarla y tocarla y se la llevaron para arreglarla, medirla, pesarla. Entonces okay. la, la pesaron, la arreglaron y Tony estuvo todo en ese momento en ese proceso y justamente donde hacen eso hay unas persianas. Tony se dio cuenta que las persianas dan hacia la maternidad. Y estaban ahí todos mis amigos, entonces Tony abrió las persianas mm -hmm. y todo el mundo vio cuando la pesaron y todo el mundo se puso a llorar.
0: Ay, qué lindo.
1: Y, um, después agarraron el, el, el anestesiólogo me dijo, te voy a dar morfina. Y yo, gracias.
0: Uh, <risa> y, gracias.
1: Gra <risa> y me cosieron, entonces yo tenía estaba muy cansada y me estaba durmiendo, entonces el anestesiólogo habla conmigo que no me quiero dormir se puso a hablar conmigo, me cosieron tranquilamente, me llevaron hacia el área donde iban a darme la bebé para yo pegarle el pecho uh -huh. me explicaron llegó la consultora de lactancia, me explicó cómo la tenía que poner, esa niña como pegó el pecho perfecto y me me de inmediatamente pegó el pecho eh, ahí tengo los videos, me pusieron una fomentera caliente, yo salí a la cesárea y me sentía muy muy bien,
0: Qué bien Fue Qué bien
1: super chévere, entonces bueno después me pasaron otra a mi habitación eh, a ella la dejaron con, con el mecomio. no, mecomio no, mecumio no eh, ellos nacen con una grasita, un sucio uh -huh. ella la dejaron todo el día con su sucio porque eso eh, les ayuda a su, a su sistema inmunológico y bueno chévere estuve con la bebé mm,
0: ¿Te la vi viste de una vez con ella en
1: el cuarto, exactamente entonces ahora el proceso fue entender a las enfermeras ¿Y cómo funcionaba? Porque me decían, el, el, la cesárea duele bastante, me imagino que a este ti también te dolió. Uh -huh. Pero en el momento no te duele, te duele al rato cuando se te despierta. Uh -huh. Entonces, bueno, yo ya estaba con la niña, acostada, tal, todo chévere, pero me empezaron los dolores. Entonces uh -huh. yo me, yo decía, tengo dolor. Y entonces yo me decían como, bueno, ¿qué, ¿qué nivel de dolor tienes? Y yo como un 6, pero tal vez era muy fuerte, pero yo ya estaba como que, bueno, ya me abrieron, ya no es tan fuerte.
0: Entonces, y dígame me... cuando, te, cuando le das pecho. Uy, cómo duele eso, ¿verdad?
1: A mí no me dolió el pecho, darle no, no. pecho no me dolió. Pero eh, los, los, el primer día mmm, yo estaba sacando calostro, uh -huh. entonces era muy, muy poquito, y Marcela nació en la ambusia. <risa> Ella no se satisfacía y lloraba mucho, mucho, entonces yo duré toda la noche. Esa noche me cuidó mi mamá y mi mamá me la pasaba pecho, 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 pecho. Yo recién operado, pues, estaba así que ¡Ah,
0: claro, pues, vomitó, cansadísima, y, claro.
1: cansadísima, y no no mentira, esa fue la Cecilia y la segunda noche no salía nada, no o sea, salían gotiques y ya no se llenaba, no se llenaba, y yo le decía a las enfermeras ella no se llena, ya no se llena, no, sigue dándole pecho, sigue dándole pecho, yo leo mucho, y entonces he visto que niños han muerto deshidratados porque el pecho sale, entonces ya está siempre como yo siempre pienso lo peor, yo le dije miren, ¿saben qué? denme en fórmula okay. yo le doy su tetero de fórmula, la niña se llenó, estuvo tranquila, igualito en mi caso, porque no todos los casos son igual en mi caso, cuando llegué a mi casa después de los cuatro días, que, porque duré cuatro días después recuperándome en la clínica, sí, son mm. cuatro o tres días, eh, después en mi casa se me llenaron los pechos de leche horrible que tuve que no, hasta sacarme con el que saca leche porque fue muchísimo que se me llenó y ah. no he tenido problemas en, con la lactancia
0: con ella. Qué bien, ¿sabes qué? Pienso yo que también me dijeron, a mí me pasó algo parecido y cuando, claro, cuando uno llega a su casa es así como que ya, sabes, estoy en mi ambiente, en mi hogar, y es otra cosa como que te relaja y te empieza a fluir.
1: Exactamente, yo a mí, sí me, supongo que así me pasó. Se llenaron los pechos de leche y bueno, riquísimo. Esa niña toma muchísima teta. Okay. Y ella se pegó súper bien, no tuvo problema. yo también, yo a veces yo le doy tetero, le doy dos teteros al día de fórmula.
0: En okay. Uno de la
1: tarde y uno antes de dormir. Y no ha tenido ningún problema. O sea, las dos lo aceptó normal, los dos los toman normal y no rechaza ninguno de los dos.
0: Qué bien, y le das pecho también
1: le doy pecho todo el día y, la, y a las 3 de la tarde sí le doy un tetero de fórmula y en la noche a las 11 le doy otro tetero, pero de el toma teta todo el día. Que es como que Qué a veces es. digo, bueno, le voy a dar la fórmula para desahogarme un poquito porque le doy pecho libre de mando, entonces quiere estar tomando cada rato.
0: Claro, claro, claro. mire entonces, ¿cómo fue ese posparto? ¿Cómo fue cuando llegaste a tu casa con ella? Bueno, el pecho bien, pero de resto todo bien.
1: Eh, bueno, realmente con el dolor de la cesárea, lo super, lo super controlar, me dieron un, un percoset, que no me oxicodona, creo que fue, no estoy segura, entonces okay. realmente solo no me hacía nada, entonces me lo tenía que tomar con un motrín, que eso era lo que pasaba en el hospital, y sea, me duele, entonces me da un Tylenol y yo, señor, el Tylenol no me quita ni el dolor de cabeza,
0: entonces si yo tenía gente,
1: <risa> que decirle a las enfermeras, me estoy muriendo del dolor, para que me dieran la pastilla más fuerte y no sentir porque parece muy fastidioso el dolor de la cesárea
0: oh my god eh,
1: claro. los primeros días de, del posparto, bueno, tuve muchísimo apoyo porque vino mi abuela por parte de mamá estaba mi mamá, entonces las dos súper chochas con la niña, mi abuela y mi mamá me ayudaron muchísimo, no me dejaron hacer nada, entonces me pude recuperar muy bien de la cesárea, de por sí el día después que me hicieron la cesárea me pude parar qué bien, qué bien me, me paré y Tony me bañó, me ayudó a bañar, y súper chévere, y ya después me, me paraba sola siempre, me intentaba, o sea, ya me, me, me los primeros, o sea, como que las primeras veces me ayudaron con la manita y con la espalda y todo eso, ya después yo misma sola, como que le agarré el tiro
0: a okay. pararme, y
1: bueno, los primeros días sí es súper incómodo, me pasaba mucho de que, eh, yo no sé, porque siempre tengo miedo de que los bebés se ahoguen, okay. es como que todos tenemos un temor, el mío es que se ahogue.
0: Y entonces
1: uh -huh. yo medio la escuchaba en la noche y me paraba de golpe. Entonces me dolía la cesárea claro. por el susto y salía corriendo. Entonces, Tony, no te pares así, que te, vas a, que te va a ir esa vaina. Te vas a oír. Uh -huh. Cálmate, está estirándose. Mira, aquí se está estirando y está haciendo ruidito.
0: <risa> 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 Qué bella.
1: Y entonces, oh, bueno, y después me, me curó y súper bien. Entonces, mis días de posparto fueron chéveres porque tuve muchísimo apoyo.
0: Eh,
1: Qué bien. Me dio una depresión muy dura. Sí. Me dio una depresión posparto muy dura. La superé hace como dos, tres semanas.
0: Pero, okay. o sea, que sé que fue demócrata, pero el primer momento te dirías que te duró como dos meses.
1: Sí, exactamente, duró como dos meses. La depresión... Más o menos. Sí, más o menos duró como dos meses y lloraba todos los días o sea, me tenía sentimientos muy raros, sentimientos encontrados, entonces lloraba muchísimo sola. Pero después como que se me pasaba ese blue y después como que, eh, parita, estaba llorando. ¿Y cómo supiste
0: el... que, si que si era depresión? Te, ¿Te hiciste algún test o algo así? Yo estudié psicología. Ah, no, imagínate. <risas> no
1: terminé la carrera porque me vine, porque bueno, yo estoy en la UPLA en me y bueno, los paros, esto y lo otro, después llegué aquí okay. yo llegué aquí a Estados Unidos de vacaciones y me gustó muchísimo y me quedé, entonces no terminé. Pero sí okay. sabía, eh. estaba, estaba muy informada y sabía cuáles eran los síntomas. Claro, claro. ¿Y qué dirías que te ayudó a superarlo? Realmente creo que sería ti. Anti... Lo voy a decir, fumé. Fumé okay.
0: weed Fumé weed Oh, with qué y, bien.
1: y pude conectarme con muchos pensamientos que tenía. Okay. Y pude analizar muchas situaciones que me están generando ansiedad.
0: Ok, ok. okay, okay qué bien. Muchas gracias por compartir eso. <risas> sí, es que
1: cuesta. Muchas. Porque, ¿sabes? Eh, muchas claro, personas... hay mucho tabú. Hay muchísimo tabú. Muchas personas juzgan, pero realmente a veces eh, yo con respecto a las drogas no las veo, aparte de verlas como una cosa recreativa, las veo también de manera que son herramientas claro entonces me ayudó muchísimo muchísimo claro, lo mismo que decir un Tylenol una cosa así sabes eh, totalmente, me ayudó muchísimo a entender qué, qué sentimientos tenía por qué me estaba sintiendo de esa manera y qué tenía que hacer para dejar de sentirme así ok Vale, literalmente el 24 yo llorando y que...
0: Imagínate el 24 de diciembre.
1: Sí, sabes, yo siempre he sido una persona muy, muy alegre. Nunca había tenido depresión, sinceramente. No había tenido un cuadro claro. de tristeza de esa manera hasta que a luz. Y me imaginé que y... podría pasar porque, bueno, obviamente, estaba consciente de lo que me estaban pasando. Eran choques muy fuertes al estilo de vida que yo tenía antes.
0: Claro, y además que en nuestra defensa, el ser... Emigrantes también afecta de forma gratuita, ¿sabes? Y entonces de paso, estar embarazada o acabar de dar luz y toda esta mezcla de cosas, eh, también son unos detonantes pequeños para uno sentirse así, sí, independiente sí, de la situación.
1: Detonantes. Eh, fueron muchos detonantes, pues ja, eso, por lo menos ser inmigrante, estar en Venezuela, aparte
0: del frío, que hace mucho frío. No, ¿verdad? ¿En entonces, ¿qué año, ¿En qué mes nació él? ella? Nació en hace poquito, ahorita, ahorita en noviembre, sí, ya este año ya había fríísimo, imagínate.
1: Este, eh, nací en noviembre entonces fue un proceso porque primero no la, hasta ahorita fue que le terminaron de poner sus vacunas de los dos meses entonces ya la puedo sacar con tranquilidad eh, no claro. la sacaba entonces estaba encerrada, el frío, el postparto entonces fueron muchísimas cosas que me, me, me estaban
0: afectando okay.
1: porque mi estilo de vida era muy activo yo más bien pasaba muchísimo más tiempo en el trabajo que en la casa eh, claro rodeada de mucha gente entonces bueno
0: qué bien pero no pasa bien. a
1: todas y hay que hablarlo
0: claro nos por, pasa supuesto. por
1: razones distintas
0: claro que sí claro o sea, que sí yo, qué yo, bien
1: primero, yo estuve aquí muy acompañada de mi familia entonces así como que yo también, como mi yo tengo una prima que dio a luz hace poco a ella me decía pero porque te da depresión si estás acompañada bueno
0: o sea, porque está dando por otras razones. Bueno, exacto, está dando... porque yo soy yo y tú eres tú pues. No, no, y, que,
1: y no me está dando depres por, por sentirme sola o, o acompañada, me está dando depres por otras razones
0: claro, claro eso es eh, algo muy personal también que pues, le puede pasar a cualquiera sí,
1: pero bueno Qué bien. Ya, ya estos días me he sentido muchísimo mejor y me está muchísimo que com come mucho hace mucho poco tiempo sí. Sí. Y. Ah, bueno, Marcela me hizo pupú en la cara.
0: Oh my God. Una, vez, una
1: madrugada me despierto y ella empezó a estar, eh, duró unos días bastante pujona, le dio el bendito pujo. Ajá. Entonces la pasaba. Eh, 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 eh. Y entonces, bueno, se despertó una madrugada, le di teta y empezó a hacer pupú, entonces la cambié. Y ella se pupó bastante liquidito porque está muy chiquita. Y entonces la estoy, le, le, le limpio el pañal, la estoy limpiando con la toallita. Y en eso pujó muy duro y me llenó toda la cara de pupo. <risa> como a las cuatro, ¡Qué éxito! Como a las 5 de la mañana y se le caga de la rinza del cuarto, Me tocó bañar.
0: Oh <risa> Qué bien, lo qué más bien. cómico es
1: que lo hizo y se empezó a reír entonces fue una televisión súper cómico ¿sí? qué
0: cómico ella
1: no está consciente pero su risa le <ríe> dio mucha risa. risa mira
0: y una última preguntita que te quería hacer mm -hmm. si pudieras compartir algún algún, resource, o sea como alguna ayuda que tú dices que por lo menos tú dices que leíste que por lo menos alguna cuenta en Instagram específico o algo así que digas mira esto me ayuda un poquito más a saber como a sobrellevar todo, bueno con respecto a
1: la maternidad, hay muchísimos mitos, muchísimas opiniones. Pienso que no escuchan a nadie. Uh -huh. No escuchan a nadie porque siempre la gente... Primero, eh, la ciencia avanza todos los días y todos los días se descubren cosas nuevas con respecto a los bebés. Uh -huh. Las cosas que yo pienso hace 10 años o hace 5 años no, no las comparten. Entonces, es muy frustrante escuchar a otras mamás diciendo cosas que tú no compartes. Entonces te confunden, no lo hagan, sigan completamente su instinto y lo que les haga sentir bien, porque sus maternidad son sus hijos y ustedes son los que se van a cargar ese pego.
0: Ok, claro Principalmente,
1: que sí. De las cuentas que me ayudaron, eh, he estado siempre súper pegada con una cuenta que se llama Lactancia Mitos. Ajá. Que tiene Buenísimo. Muchísima información aparte de la lactancia y cosas sobre el bebé, sobre los brotes de crecimiento, eh, sobre el pupú. Por lo menos me pasó una experiencia muy cómica. O yo le doy fórmula a la bebé también. Entonces, los bebés, cuando a veces toman fórmula, hacen pupú verde oscuro. Ok. La bebé hizo por primera vez pupú verde oscuro y yo, como que, mamá, mira, te hizo pupú verde oscuro y mi abuela es gocha y
0: sabes. Eh, es hochi, es antiguo, y dice ¡Uy!
1: Eso fue que alguien la cogió con sereno se okay, bueno,
0: entonces me está diciendo que, que lo del pupú verde Entonces
1: viene mi abuela y me dice Eso fue que alguien la agarró con sereno Hay que tirar el pañal del techo
0: <risa> Imagínate
1: Y digo, claro Pero me río, me abuela es súper cómica Y me río y ya, lo dejo Después empecé a investigar, de casualidad también lo encontré En la Tensemito, sucede que a veces los niños Que toman fórmula eh, hacen popo verde, oscuro sí, sí. y que es normal
0: claro, claro,
1: no fue que comí espinaca
0: <risa>
1: y eso ¿Sí? me ha pasado muchísimo en el embarazo, yo siempre he comido fuerte que de por si sí ahorita cargo como que creo que gastritis, porque me comí un curry hace dos días, oh my God. y está súper fuerte, y siempre era como que, oh no comas eso porque le va a caer mal al niño, y yo es... El niño se alimenta por el cordón umbilical a través de mi sangre, o sea yo, yo, no hay un ducto del estómago al niño,
0: por sí, favor
1: sí. No, no seamos ignorantes entonces claro. mi recomendación para el resto de las mamás es que sigan su instinto que se eduquen mucho mu busquen información nueva la medicina y la ciencia avanzan todos los días
0: uh -huh. lean Exacto.
1: mucho, descarguen su tiempo leyendo en, for en cosas que les puedan ayudar a sobrellevar y entender qué está pasando
0: perfecto con respecto bueno. a la
1: lactancia, bueno, tuve muchísima suerte
0: sí, sí hay, mucho, hay mujeres que les cuesta muchísimo les cuesta muchísimo
1: yo, bueno, tuve muchísima suerte y ha sido muy chévere no hice ningún truco mágico no tomo nada mágico, solo tomo agua qué bien y ya
0: Qué bien, bueno, buenísimo muchísimas gracias de verdad por compartir tu historia con nosotros y decirnos todos esos tips y todas esas, esas por compartir cosas tan delicadas y que de verdad este te, hay, te hayas atrevido significa mucho para mí y pues por supuesto para todas las mamás que lo van a escuchar y que, que sé que les va a servir porque de verdad está bien, bien chévere y muchísimas gracias por compartir tu historia pues nada, María
1: José, es un gusto
0: gracias, un besito Marcela un besito, cuídense y... un besito Luna, y... chao Bye. muchísimas gracias por compartir esa maravillosa historia con nosotros espero todos nos hayan disfrutado y síganos en nuestro canal, síganos en, nuestro, en nuestra página de Instagram síganos en todas las plataformas digitales, denos like denos un review denos algo que cualquier cosa, lo más mínimo va a ser bien significativo para mí y para todas esas historias maravillosas de mamá y así nos difundimos y podemos seguir escuchando maravillosas historias muchísimas, muchísimas gracias por escuchar por quedarse hasta el final significa mucho para mí, muchísimas gracias chao a todos